0: 사도행전 16장 16절부터 25절까지 말씀입니다 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라 그가 바울과 우리를 따라와 소리지러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 상반들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 아멘. 한 성도가 목회자를 찾아와서 상담을 했습니다. 목사님 저는 지난 1년 전에 한 회사에 취직을 했습니다. 오랫동안 다니고 싶었던 회사였고 그래서 기도도 많이 했습니다. 다른 두 회사도 함께 합격 통지를 받았지만 이 회사에 가게 되었습니다 내가 가지고 있는 은사와 재능을 마음껏 발휘할 수 있는 곳이라고 보았기 때문입니다 그런데 지난 1년간 괴팍한 직장 상사 때문에 너무너무나 고생을 많이 했습니다 어떻게 해야 될까요? 지금도 기회가 있는데 다른 직장으로 옮겨야 될까요? 아니면 계속 여기에 있는 것이 좋은지요? 믿음을 실어서 이곳에 왔기 때문에 제 맘대로 결정하고 싶지 않습니다. 하나님은 무엇을 원하실까요? 이렇게 목사에게 상담을 했습니다. 신실한 성도이지요 직장을 선택하고 옮기는 것도 하나님이 기뻐하시는 방향으로 결정하고 싶다. 그것은 알아서 하는 것 아닌가? 라고 생각을 하실 수도 있습니다만 신앙이 어느 정도 성장해서 나는 예수님을 신실하게 따라가고 싶다 라고 생각하는 분이라면 조금이라도 하나님께 영광이 되는 방향으로 자기 인생을 살고 싶다면 아마도 그는 당연히 묻게 되는 질문일 것입니다. 우리는 자주 이런 상황에 노출이 됩니다. 객관적인 상황이나 환경이 아주 내게 적대적이어서 그 현장에서 견뎌내기가 만만치가 않다. 이런 전염병이 불어닥친 상황 가운데서도 답답하고 혼란스럽지요 이런 이로 이로 해서 내게 자주 근심과 불안과 초조함이 밀려온다. 이런 때는 객관적인 환경도 긍정적이지 않습니다만 내적으로도 대단히 어둡고 혼란스럽습니다. 어둡다는 말은 빛이 보이지 않고 소망이 보이지 않는다는 뜻이고요. 혼란스럽다는 말은 내 안에 너무나 많은 생각이 스쳐 지나가서 마음의 중심을 잡기가 쉽지 않다는 뜻입니다. 특히 이 앞에 있었던 성도처럼 충분히 기도하고 인도하심을 따라 지금 이 자리에 왔다고 생각했는데 내가 원하는 대로 상황이 전개되지 않을 때는 더욱더 마음이 불편합니다. 어떻게 하면 이런 상황들을 주님 뜻대로 살아갈 수 있을까? 할 수만 있다면 벗어나고 싶은데 어떻게 해야 되는 것인가 영적으로는 이런 시기를 영적 낙담의 시기다 라고 말을 합니다 세상에 빛과 어둠이 있고 바닷가에 밀물과 썰물이 있듯이 인생에 있어서도 은혜의 밀물이 내삶 속으로 한껏 밀려 들어오는 위로의 시기가 있는가 하면 그 은혜가 어느 날 썰물처럼 빠져나가고 비어 있는 갯벌만 멍하니 바라보게 되는 그런 낙심하는 시기가 있습니다. 오늘은 이런 시기를 우리가 어떻게 이겨나가야 될 것이며 어떻게 하나님의 뜻 안에서 살아갈 수 있는지에 대해서 한번 살펴봅니다. 첫 번째로 이런 영적 낙담의 시기에는 여태까지 있었던 궤도와 방향을 절대로 바꾸면 안 됩니다. 특히 평안과 위로의 시기에 결정했던 것을 번복하거나 이 상황을 타개해 보겠다고 그 자리를 벗어나려는 어떤 결정을 하면 안 됩니다. 영적인 낙담의 시기에 공통적으로 찾아오는 무드가 있어요. 불안, 좌절, 염려, 걱정, 초조함, 두려움, 또 공격적으로는 반항, 교만? 처지게 됐을 때는 게으름? 이런 것들이 찾아옵니다. 지금 내 삶이 꼬여서 이대로 있으면 안될것 같다는 생각이 들을 때 찾아오는 마음입니다. 현실을 수용하고 싶지 않고 할 수만 있다면 미뤄내고 싶을 때 찾아오는 마음들입니다. 이때는 자기 자신에 대해서는 말할 것도 없고 하나님에 대해서도 신뢰하는 마음이 들지를 않습니다. 그리고 이 마음들은 빨리 내게 뭔가를 결정하도록 촉구합니다. 이 낙심되는 상황을 할 수만 있다면 주도적이고 주체적으로 벗어나고 싶은 것입니다. 그런데 성도님들, 바로 내 안에 이런 동기로 찾아오는 이 생각 자체가 원수가 넣어주는 생각이라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 아무리 좋은 논리로 그럴싸하게 말해도 이것에는 반응하면 안됩니다. 특히 이전에 결정했던 것에 대해서는 더욱 충실해야 합니다. 이것이 영적인 것입니다. 이스라엘 백성들이 모세의 인도로 출애고파여서 가난안 땅을 들어가게 됐는데 그 사이에 광야로 들어오게 되었지요. 한 번도 살아보지 않은 낯선 환경입니다. 보이는 것은 모래 언덕 뿐이고 만나와 매추라기밖에 먹을 것이 없으니 이들이 얼마나 고통스러웠겠습니까? 하나님이 인도하셔서 여기에 와 있다는 것을 이들은 압니다 하지만 이들에게는 그 사실이 더 이상 중요하지 않습니다 중요한 것은 여기를 어떻게 빨리 벗어날 수 있는가 이것뿐입니다 그래서 이들은 뭔가를 빨리 결정하려고 합니다 모세를 재촉하기도 하고 그에게 거역하기도 하고 심지어는 자신들의 결정을 번복하여서 애국으로 다시 돌아가자고 합니다. 그런데 이들의 이런 마음은 문제를 해결하는 데 전혀 도움이 안 됩니다. 만일에 정말 이들이 애국으로 실제 돌아가게 되었다면 어떻게 되었을까요? 우리가 흔히 이런 영적 낙심의 시기에서 어느 있었던 곳으로 다시 되돌리려고 했을 때 우리가 살펴볼 수 있는 중요한 부분들입니다 아마도 바로는 이들을 이전보다도 더욱더 혹독하게 대하기 시작하겠지요 하지만 이들은 더 이상 하나님께 부르짖을 면목이 없습니다 생이 완전히 미로에 빠지는 것입니다 어떻게 해야 되겠습니까? 견뎌야 합니다 그렇게 견디면서 살아내어질 수 있도록 기다려야 됩니다. 그리고 시간이 지나면 은 견디기 시작하고 그 다음에는 살아내지기 시작하면서 내적인 자유함이 찾아옵니다. 내적인 자유함이 찾아오게 되면 빨리 벗어나고 싶다는 이 마음이 내려놓아졌기 때문에 이렇게 되어도 좋고 저렇게 되어도 좋다. 하나님께 진정 영광이 되는 것이면 나는 그것으로 충분하다. 이런 마음이 들때 그는 비로소 무엇인가를 결정할 수 있는 상황 속으로 들어와 있는 것입니다 그때 결정을 하는 것이 하나님의 뜻에 맞게 결정하는 상황이 됩니다 그러니까 아까 이 서두에 말씀드렸던 이 성도는 지금 그 마음 상태로는 어떤 결정도 내리면 안 됩니다 만일에 그 어떤 사람이 그저 세상에서 살아남는 데 관심이 있고 인간적으로 성공하는 데더큰 관심이 가 있다면 그는 자기 마음대로 결정하면 됩니다. 누군가에게 물을 필요가 없어요. 하지만 이 성도는 여태까지 기도하고 또 기도했지 않습니까? 그리고 바로 거기에 갔지 않습니까? 왜 기도했습니까? 하나님께서 내게 주신 인생의 가능성을 온전히 꽃피워서 조금이라도 더 하나님께 영광되는 삶을 살고 싶어서 기도하고 믿음을 실어 걷기에온것 아닙니까? 그러면 당분간 내가 원하는 대로 상황이 전개되지 않는다고 해서 그 자리를 떨치고 나올 생각하면 안 되는 것이지요. 그는 지금 거기서 견뎌야 하는 것입니다. 광야 속에서 견디는 것과 똑같습니다. 둘째로 이 영적 낙심의 시기를 이길 수 있는 은총을 하나님께서는 반드시 남겨두셨습니다. 이것을 믿어야 합니다. 이 영적 낙심의 시기는 절대로 초신자에게는 오지 않아요. 초신자에게는 이런 영적인 낙심을 이길 힘이 없다는 것을 우리 하나님 아시기 때문입니다. 그래서 허용해 주시지 않습니다. 믿음이 약할 때는 그저 사랑해 주십니다. 그런데 그 사람이 이제 믿음이 조금 자라서 본격적으로 성장할 때가 오면 하나님은 그에게 이런 영적 낙심의 시기를 허용하십니다. 왜 그러시냐? 이 사람 안에 이 시기를 이길 내적 힘이 있다는 걸 아시는 것입니다 일컬어서 내적 은총이라고 합니다 은총은 내 밖에서 내 안으로 쏟아 보지는 은총 외적 은총도 있지만 내 안에 하나님이 넣어주신 그 무엇을 통해서 역사하시는 은총도 있어요 내적 은총입니다 이 사람에게는 바로 그 은총이 이미 주어진 것입니다 무엇일까요? 믿음이죠. 이 사람 안에 있는 하나님을 향한 믿음. 이 믿음이 이 낙심의 시기를 견딜 수 있는 은혜로 역사되게 됩니다. 그리고 이 믿음으로는 부족한 경우에는 영적인 친구를 붙여주기도 하시고 그를 위해서 기도해주는 중보의 그룹을 붙여주셔서 짐을 나눠서 지게 하십니다. 그래서 고린도전서 10장 13절에선 말씀하지요. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 감당할 시험만 하나님이 주신다는 것입니다. 오직 하나님은 밑부사, 신실하시다, 충실하시다 나를 다 보고 계시고 내가 이 시험을 이길 수 있는지 없는지를 알고 계셔서 감당하지 못할 시험은 절대로 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에는 또한 피할 길도 내셔서 너희로 능히 감당하게 하시느니라 이미 내게 주신 믿음을 통해서건 외적인 은총이건 하나님은 반드시 이 시련을 이길 은총을 남겨두셨다 그래서 그 은총이 있는 곳에 네 존재를 살포시 내어맡기면 너는 견딜 수 있을 것이고 살아나게 될 것이며 결국 사명도 감당하게 된다 우리 하나님 그렇게 보시는 것입니다. 오늘 주신 본문 말씀해 보면 사도 바울과 신라에게 엄청난 낙심의 시기가 찾아왔습니다. 2차 전도 여행이 시작되었는데 1차 때와 마찬가지로 이들은 소아시아에서 복음을 전하기를 원했습니다. 그래서 드로아로 내려갔는데 그날 밤에 환상이 나타난 것입니다. 9절에 보시면 밤에 환상이 바울에게 보였다. 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 이 환상을 보고 이들은 아 하나님께서 자신들에게 마게도냐에 가서 복음 전하고 생명을 구원하라 말씀하시는구나 라고 받아들이게 됩니다 그리고 16장 10절 뒷부분에 보면 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이로라 이렇게 나옵니다. 굉장히 중요한 단어입니다. 인정함이로라 헬라어로는 신비바조 그래서 함께 짜맞추다, 함께 맞추어 한 몸을 이루다 이 뜻입니다. 그러니까 환상을 보고 무조건 하나님의 명령으로 받아들인 것이 아니고 이 계시에 이 바울과 신라 자신들의 구원받은 이성적 판단을 결합하여서 결론을 내렸다는 거지요아 하나님이 환상을 통해 지금 우리로 저 마게도냐로 가서 복음을 전하라고 하시는 것이구나 계시와 이성이 결합된 거예요 이후에 바울과 그 일행의 행보를 이해하는데 굉장히 중요한 대목입니다 이렇게 해서 이들이 마게도냐의 관문인 빌립보로 들어가게 되지요 대단히 역사적인 순간입니다. 유럽에 처음으로 복음을 가진 사람들이 들어간 것입니다. 환상으로 쪽집게 찝듯 찝어내셔서 가라고 하는 곳으로 갔으니 이 전도자들의 마음이 얼마나 설레고 하나님이 하실 일에 대해서 기대감이 컸겠습니까? 그런데 하나님 일이 그렇게 쉽게 이루어지지를 않습니다. 이상합니다. 크고 중요한 일일수록 항상 시련이 있어요. 이빌리보 지역이 어떤 지역이냐 성경은 자세하게 얘기하지는 않습니다. 그런데 13절에 보면 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉았다. 안식일에 1차 전도여행 때 사도 바울은 안식일이 되면 은 다른 생각하지 않고 바로 회당에 달려가서 예수를 전했죠. 유대인들이 모여 살고 그들이 있는 곳에는 회당이 있었던 것입니다. 그런데 이 유럽의 관문인 빌립보에는 유대인들도 없고 회당도 없어요. 그래서 여우와 하나님을 아는 사람도 없습니다. 자기들 밖에 하나님을 아는 사람이 없는 거지요 전혀 다른 토양이고 대단히 척박한 토양 속에 지금 이들이 내어던져 져 있는 것입니다. 그리고 그 기도하는 중에 루디아라는 여자 하나를 구원했는데 환상을 보고 그것에 의해서 영적으로 결정을 내려온 이들의 기대감에 비하면 너무너무나 작은 거지요 귀신 들린 여자 하나를 고쳐주었는데 이 여자 안에 귀신의 능력으로 이익을 보던 사람들이 모함을 해서 결국은 바울과 신라가 감옥에 들어가게 됩니다. 성경에 보면 옷을 벗기고 매를 심하게 맞고 깊은 감옥에 던져졌는데 착고에 채워졌다 합니다. 가랭이를 벌어지게 해서 발목에 채우는 수갑입니다. 얼마나 고통스럽겠습니까? 보십시오. 환상을 보고 간 선교 여행인데 비해서 지금 이들에게 펼쳐지는 상황은 너무나 낙심스러운 상황 아닙니까? 우리 같으면 무슨 생각이 들까요? 아 잘못 온것 같아. 그 환상은 그저 환상일 뿐인데 우리가 잘못 해석을 해서 잘못. 결정, 잘못 신비바조 한것 같아 이런 생각이 들지 않았겠습니까? 그런데 바울과 신라는 전혀 요동하지를 않습니다 감당할 수 있는 힘을 이미 내적으로 주신 것입니다 우리 성도님들 중에 바울과 신라처럼 사방으로 우겨싸움을 당한 것 같이 느껴지면서 낙심되는 순간에 떨어지 분들 계시지요 믿으십시오 감당할 만해서 하나님이 지금 그 상황을 허락하신 것입니다. 어딘가에 은총의 끈이 반드시 이미 있어요. 내 안에 주신 믿음일 수도 있고요. 말씀의 힘일 수도 있고요. 교회가 제공하는 예배일 수도 있습니다. 그것을 꼭 붙드시기 바랍니다. 바로 그것을 붙드는 속에서 이 낙심의 시기를 이길 수 있는 은혜가 공급이 됩니다. 흥미로운 것이 바울과 신라가 빌리뽀에 오자마자 감옥에 갇힌 것이 아니에요. 루디아에게 복음을 전해서 이 여자가 예수님을 영접합니다. 유럽인 최초의 개종자지요. 그리고 예수의 이름으로 여종의 귀신을 쫓아보냈습니다. 우리가 보기에는 작아 보입니다만 대단히 바울과 신라에게는 중요한 경험입니다. 이두 경험을 하면서 바울과 신라는 지금 무슨 생각을 그때 하게 되었을까요? 하나님이 지금 이빌립보에서 자신들과 함께 계시다는 것을 이들은 본 것입니다. 자신들이 환상을 보고 여기 온 결정이 주님 뜻에 전혀 어긋나는 것이 아니라는 것을 이들은 먼저 확인한 것입니다. 이것도 하나님의 은혜예요. 그래서 감옥에 내리꽂혀 당하는 온갖 고통에 비하면 이것은 지극히 미미하게 보일 수 있지만 이 지극히 작은 은혜를 보면서도 이들은 마음이 다릅니다. 영적으로 깨어있는 사람에게는 이 은혜로 충분합니다. 이빌립보 선교가 하나님과 함께하는 걸음이라는 것이 확인되었기 때문입니다. 성도님들 대단히 중요한 대목입니다. 하나님의 아주 섬세한 은혜예요 먼저는 은혜를 베푸시고 은혜의 경험을 하게 하셔서 이 걸음 속에 당신이 함께 하시고 계시다라는 것을 이들의 마음 속에 각인시켜 주시고 그 뒤에 시련의 시기를 허락하시는 것입니다. 믿음이 있는 사람도 잠시 이 시련에 압도되어서 혼란스러울 수도 있지만 그들은 곧 정신을 차리지요. 아 하나님이 함께 하시는 걸음이구나. 인치신 선교이구나 흔들리지 말자 감옥의 고통에 압도되어 있기만 한다면 이두 가지 사건은 아무것도 아닌 것처럼 생각될 것이지만 하나님이 일하시는 것을 아는 사람들은 빨리 알아차리죠 교님의 은혜가 지금 여기도 역사하고 있다는 건 그래서 어떤 시련에도 하나님이 남겨두신 은총이 있다는 것을 믿는 사람은 이두 사건에서 하나님의 임재를 새롭게 경험합니다. 엘리아가 조각구름 하나에서 장대비를 보는 것과 마찬가지입니다. 성도님들 지금 내가 지고 있는 이 삶의 짐의 무게에 눌려서 정말 내게는 은총이 지금 없다고 생각하십니까? 지고 있는 이 짐의 무게를 잠시 내려놓고 한번 둘러보십시오. 정말 하나님의 은혜가 거두어졌는가? 아닙니다. 주님은 바로 지금 여기에서 여전히 나를 통해 일하시고 계시고요. 여전히 부족하지만 내게도 은혜를 베풀어 주십니다. 그 사인은 도처에 있습니다. 내가 보지 못하고 있을 뿐이에요. 그 은총이 내게 있다는 말은 내가 지금 잘못된 자리에 와 있는 것이 아니고 하나님의 손길 안에 있다는 뜻입니다. 첫날은 견디고 다음 날은 살아내며 셋째날은 소명을 감당하면 마지막 날은 기쁨 속에서 하나님을 찬양하는 그 날이 옵니다. 셋째로 이런때일수록 기도와 말씀 목상과 찬양에 더욱 힘써야 됩니다. 보십시오. 지금 이 바울과 신라를 가장 깊은 감옥 속에 집어넣고 착고에 채워서 고통 속에 잠을 자지 못하도록 만드는 자가 누구입니까? 하나님이 아니지요. 하나님은 그러실 분이 아니지요. 하나님의 일이 이루어지는 것을 죽기보다도 싫어하는 원수가 하는 짓이지요. 그럼 이 원수가 지금 원하는 것이 무엇일까요? 이두 전도자 일행이 하나님 의심하고 자신들의 결정을 후회하는 것을 원수는 바랄 것입니다. 그리고 빌립보를 떠나기를 원하는 거예요. 더 나아가서 할 수만 있다면 아예 이때 받은 상처로 인해서 그 입에서 예수가 주님이시다라는 말을 영원히 하지 못하도록 포기하게 만드는 것 이게 원수가 원하는 것입니다 이렇게만 된다면 가장 좋은 일이에요 그래서 지금 이들에게 이 낙심의 시기가 찾아온 것입니다 하나님은 허용하십니다 내 백성, 내 자녀는 당신 사랑하는 마음으로 이제 이길 수 있다고 보시기 때문입니다. 자기 자녀를 신뢰하시는 것이지요. 하나님 백성도 하나님을 신뢰하지만 하나님 또한 당신의 자녀를 신뢰합니다. 내 자녀가 지금까지는 내가 베푼 은혜에 고마워서 또 주시는 새로운 은혜를 바라면서 머리를 조아리고 순종했지만 이제 내 자녀는 아버지의 일이 이루어지는 것을 바라며 삶의 방향을 선택해 나가는 사람으로 변화되어 있다 변화될 수 있다 라고 믿으시는 것입니다 내가 이 아버지의 마음을 안다면 당연히 나를 신뢰해 주시는 그 아버지의 마음에 아멘으로 화답해 드려야 되는 것입니다 당연히 원수가 바라는 방향과 정반대로 가야 합니다 이것이 성령께서 원하시는 방향입니다. 원수는 하나님 원망하기를 바라지만 나는 나를 믿어주신 하나님을 찬양합니다. 원수는 기도를 멈추기를 원하지만 나는 기도 속에서 하나님께 더욱더 더욱더 가까이 가기를 원합니다. 원수는 자기 소리가 내 생각을 완전히 제압하기를 원하지만 나는 하나님의 말씀이 내 속에 메아리 치기를 강력히 원합니다. 바울과 신라가 정확하게 이 방향으로 갔지요? 25절에 보시면 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 이두 전도자의 감옥에서의 믿음이 너무너무나 아름답습니다. 다시 한번 보십시오. 빌립보에 와서 어느 평안한 안식일에이두 전도자는 강가에서 기도만 했습니다. 그런데 이 치륵같은 감옥에 와서는 하나님 찬양할 거리가 하나도 없는 것 같은 상황에서 오히려 기도하고 하나님을 찬송합니다. 말씀을 마무리합니다. 이 낙심의 시기가 그리스도를 따라 살기로 다짐한 사람에게 왜꼭 찾아오는가? 그것은 아직 미스테리입니다. 내가 어느 순간부터 게을러져서 하나님이 나를 깨우시려고 하는 것일 수도 있지요. 또 여태까지는 받은 사랑이 감사해서 주님 따라가는 수준이었는데 이제부터는 그런 하나님의 사랑이 보이지 않아도 하나님을 진정 사랑할 수 있는 사람인지를 하나님이 시험해 보시기 위해서일 수도 있지요. 그래서 진정으로 당신 사랑에서 헌신하는 그런 사람으로 변화시켜 가시고 싶은 것입니다. 혹은 그리스도의 남은 고난에 참여하도록 하여서 다른 사람은 감히 쓰지 못하는 생명의 멸류관을 주시기 위해서일 수도 있지요. 틀림없는 것은 초신자에게는 이 낙심의 시기가 없다. 하나님이 당신 자신의 영광을 위하여 인생을 드리기 위하는 바로 그 사람에게 이 시간을 허락하신다라는 것입니다. 이 시기는 그런 면에서 내가 누구인가를 분명히 하는 시기입니다. 내가 누구에게 속한 사람인가를 명료히 하는 시기입니다. 나는 누구인가? 그리스도인이다. 하나님의 자녀이고 나는 하나님께 속한 사람이다. 이것이 분명해진 사람은 이 시기를 견딜 뿐만 아니라 결국 이길 것입니다. 종이 아니고 하나님의 자녀인 사람은 하나님의 상속을 받기 위해서 하나님과 함께 모든 것을 기꺼이 감당합니다. 그래서 사도바울이 로마서 8장 17절에 말씀합니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리 또 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 우리 중에 누군가가 성공보다는 인생의 승리를 바란다면 이제는 내 영광보다도 하나님의 영광을 조금이라도 더 원한다면 육체의 행복이 아니라 생명의 멸류관을 쓰기를 원한다면 그는 이 낙심의 시기 속에서도 믿음의 길을 계속 추구해 나갈 것입니다. 여기까지가 우리가 할 일이고 이후의 일은 하나님이 하십니다. 여러분은 바울과 신라가 감옥의 시련 속에서 여태까지의 궤도를 벗어나지 않고 오히려 하나님 찬양하고 기도하며 그분께 신실했을 때 그들 앞에 어떤 일이 펼쳐졌는지 아십니다. 이들의 찬양을 기다린 듯이 지진이 나서 문이 열리고 모든 것이 풀어졌습니다. 두려워 떠는 간수 앞에 가서 왕처럼 얘기했습니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 이 말을 들은 간수와 온 집안이 하나님을 믿었다 했습니다. 바울과 신라가 그 감옥에 갈때 이런 일들이 기다리고 있으리라고는 꿈에도 생각하지 못했습니다. 그러나 하나님은 이들의 이 시련의 시기를 견디는 내적인 힘을 통해서 결국 이렇게 주님 자신의 일을 이루어 가시는 것입니다. 하나님은 이렇게 낙심의 시기를 견디고 살아내며 나아가 기쁨으로 소명을 감당한 자를 통해 결국 승리하시고 우리에게도 승리의 멸류관을 시워주십니다. 하나님은 항상 그렇게 하셔서 당신의 일을 이루어 가시는 것입니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 이 코로나 속에서 환난과 곤고와 낙심의 시기를 살아가는 성도들이 많이 있습니다. 삶의 자리에 찾아가셔서 위로하여 주시되, 감당치 못할 시험 허락지 아니하시고, 시험당할 즈음에는 피할 길도 내시는 우리 하나님을 신뢰하게 하여 주시며 이미 믿음을 심어 넣어주셨기에 이 시험도 오게 된 것을 믿고 하나님 안에서 견디며 견실하며 살아내며 소명을 감당하여 결국 하나님을 찬양하는 인생이 되게 하여 주옵소서 이를 통하여 하나님의 일이 이루어지게 하여 조옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘